0: Kilometer vor dem Ziel der dritten Etappe ändert sich auf einen Schlag alles, genauer gesagt auf einen dreifachen Überschlag. Das ist die Geschichte des Tages von der dritten Etappe, der Abu Dhabi Desert Challenge, Lauf 2 zur Marathon-Weltmeisterschaft. Die Marathon-WM, der rally raid sport der begonnen hat mit der Rally Dakar, liegt euch, liebe Pitwalk-Leser und Pitcast-Hörer, traditionell besonders am Herzen. Drum haben wir in der neuen Ausgabe die am freitag im gesamten deutschsprachigen raum in den handel kommt auch ein großes Themenspecial zur rallye dakar sowie zur bacher 1000 da geht es um die autos aber auch um die motorräder auf mehr als 30 seiten von insgesamt 180 unseres heftes widmen wir uns dort exklusiven themen und hintergründen aus der welt des marathon rally sports die rallye dakar ist gerade erst vorbei die meisten teams und fahrer haben ihr equipment gleich im nahen osten gelassen denn dort steht jetzt die desert challenge auf den Programm nach der Rally Dakar die zweitlängste Veranstaltung der Marathon WM und viele Fahrer sagen, sie ist sogar noch eine Spur gefährlicher als die Rally Dakar. Ja, ja. Genau das muss heute auch Nasser Al-Attiyah feststellen. Der souveräne Spitzenreiter ist auch auf der dritten Etappe, die 230 Kilometer lang durchs leere Viertel Abu Dhabis führt, scheinbar unschlagbar. Über die steilen Dünen zur Eröffnung und dann hinein in die offene Wüste ist gegen Nasser Al-Attiyah kein Kraut gewachsen. Bis 10 Kilometer vor Schluss. Dann purzelt er einen steilen Dünenabhang hinunter, überschlägt sich in seinem Toyota Hilux dreimal die Windschutzschutzschutzschutz, Scheibe wird rausgedrückt. Er und Mathieu Baumel, sein Beifahrer, müssen die Etappe mit Skibrillen zu Ende fahren, kommen zwar noch ins Ziel, dort allerdings stellt das Team fest, dass der Überrollbügel, vor allen Dingen im hinteren Teil, dass der ganze Käfig dort massiv eingedellt ist und das ruft sofort die Sicherheitsinspekteure der FIA auf den Plan al hat trotzdem die Bestzeit zu Buche stehen. Mit 48 Sekunden Vorsprung holt er den Etappensieg vor Sebastian Löb. Dritter Henk Latechan. und vierter Yazid al Raji mit Timo Gottschalk, seinem Beifahrer. al Raji und Gottschalk sind, je nachdem wie das Drama um Alatia ausgeht, entweder die neuen Gesamtführenden oder immer noch auf Platz 2 der Gesamtwertung zementiert.
1: Vom Terrain hier nichts anderes als die Tage zuvor. Dünen, Dünen, Dünen ohne Ende, aber auch wieder sehr viele schnelle Passagen, in den Dünen, wo es schwer ist, den Speed richtig einzuschätzen. Wir haben ja eigentlich, sind eigentlich so unterwegs, dass wir, dass wir unsere Platzierung halten können und, und dass, wir, dass wir gut unterwegs sind und nicht zu viel Zeit verlieren, aber wir müssen auch keine verrückten Sachen machen. Deswegen haben wir es ruhig angehen lassen. Einige Passagen konnten wir ein bisschen mehr pushen, wo wir uns gut gefühlt haben. Andere Sachen haben wir ein bisschen ruhiger gemacht, was, glaube ich, auch richtig ist so. Und äh, so wie wir gerade erfahren haben, äh, wird wohl Nasser äh, morgen nicht mehr starten können, weil sein Überrollkewicht recht doll verbogen ist nach dem Crash heute kurz vor dem Ziel. Das ist natürlich sehr, sehr schade und äh, äh, traurig für ihn. Aber das zeigt aber auch, äh, wie tricky das hier ist, wie sehr man auf der Hut sein muss, äh, wie viele Falten überall lauern und wenn man da einen Tick zu schnell ist, kann es mal ganz böse und ganz schnell zu Ende sein.
0: Die Ahnung von Timo Gottschalk wird sich am späten Abend bestätigen. Zwar versucht das Team noch alles, den Überrollkäfig wieder zu richten, die Sportkommissare allerdings entscheiden, dass der Schaden zu groß sei und dass es aus sicherheitstechnischen Gründen zu gefährlich und nicht vertretbar sei, Nasser Alatia weiterfahren zu lassen. Damit muss der Katari sich zum ersten Mal seit zwei Jahren einem Ausfall stellen und das hat große Folgen auch für die Marathon-WM-Gesamtwertung. In dieser noch jungen Serie nämlich werden die Tagespunkte für jeden Etappensieg nur dann ausgeschüttet, wenn man auch am Ende in Wertung ins Ziel kommt. Wenn Alatia komplett ausscheidet, dann kann Kriegt er auch nicht die jeweils volle Punktzahl für den Sieg beim Prologen auf den ersten Etappen? Und das würde dafür Sorge tragen, dass Sebastian Löb trotz seines happigen Zeitverlustes von 66 Stunden am ersten Tag die Rallye als neuer und alter neuer Gesamtführender in der Weltmeisterschaftswertung verlässt. <Musik> In der T3-Klasse ist Matthias Ekström ein weiteres Mal schnell unterwegs. Dann allerdings reißt ihn ein Motorschaden bei Kilometer 66 aus der Rallye. Mitch Guthrie aus den USA gewinnt vor Christina Guterres aus Madrid. Auf Platz 3 Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz, die damit auch Platz 1 in der Gesamtwertung verteidigen.
2: Ähm, wir hatten einen sehr ruhigen Tag, langweiligen Tag, äh, haben außer Löb einmal äh, kein Auto gesehen den ganzen Tag gefühlt. Ähm, und da war es auch schwierig, einen guten, schnellen Rhythmus zu finden, äh, weil die Prüfung auch wieder sehr anspruchsvoll war. Äh, heute äh, etwas höherer Durchschnitt. Ähm, und äh, ja, war nicht so einfach, aber wir sind im Ziel. Wir sind glücklich, äh, konnten die Gesamtführung ausbauen. Jones hat heute ein kleines Problem gehabt: 17 Minuten verloren auf uns, äh, sodass wir jetzt mit 27 Minuten vorne liegen vor uns eine Tageswertung P3 hinter Christina Gutierrez und äh, Mitch Guthrie die einen guten Tag hatten. Und ja, morgen äh, längste Prüfung, Königsetappe, Königs äh, über 300 Kilometer. Es geht wieder in die Region von Tag 2 mit ja, schnellen, schnellen oder schnell kommenden Drop-Offs, äh, sehr gefährliche Abschnitte. Äh, wir schauen, dass wir den Vorsprung verwalten und äh, das, das Auto achten, dass wir da keine Probleme haben. Die Jungs checken jetzt noch mal alles durch und, ja, und schauen, dass wir die nächsten zwei Tage gut durch das Rennen kommen, ohne größere Probleme und dann den Sieg nach Hause fahren.
0: In der T3-Klasse ist auch Annette Fischer aus Königs Wusterhausen bei Berlin am Start. Sie fährt einen Yamaha aus dem Team von x raid eine noch relativ junge Konstruktion. Damit war. Annette Fischer, phasenweise sogar auf Platz 4 in der WM-Gesamtwertung unterwegs, ist mittlerweile allerdings wieder zurückgefallen mit einer Geschichte, wie sie nur der marathon Rallye Sport schreiben kann.
3: Wir hätten eigentlich 300 Kilometer fahren sollen, allerdings hat das ja, aufgrund wahrscheinlich von Sandsturm äh, nicht funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt eine Stage von... How many cases do we have, Annie, to the refueling? 177 Kilometer bis, zur, bis zum Tankstopp und danach ja, müssen wir wieder ins Hotel fahren das heißt wir haben jetzt sehr viele Dünen ähm, ja, wie dieses Rennen die eigentlich immer ist es also, gibt jeden Tag sehr, sehr viele Dünen hier gibt es im Prinzip nicht viel was anderes ähm, aber ja wir hatten jetzt in der letzten Woche ziemlich äh, gute Tage und nicht so gute Tage der erste Tag war richtig richtig gut sind wir ähm, P8 gewesen auf ja, all den all den Fahrzeugen, die hier wirklich professionell besetzt sind. Also ich fühle mich da nicht besonders schlecht bei. Ähm, und äh, den zweiten, äh, zweiten Stage haben wir unseren Teammates, dem Joao Ferreira und dem Felipe Palmero, unser ähm, hinteres Differential gegeben weil dadurch, dass wir in der Dakar ja leider den Unfall hatten, haben wir jetzt überhaupt keine Punkte gekriegt für die Weltmeisterschaft. Und die Jungs haben immer noch die Chance, auf dem Podium in der Weltmeisterschaft und deswegen haben wir uns entschlossen zurückzutreten und ähm, ja sie weiterfahren zu lassen. Glücklicherweise hat das auch noch funktioniert, die sind auch noch in der Zeit reingekommen, das heißt wir haben Vollgas gearbeitet in der Hitze, in den Dünen, ähm, um aus äh, beiden Autos die Differenziale um- und auszubauen und wir mussten dann leider auf der Straße zurückfahren, weil wir nur noch Vorderradantrieb hatten, aber... Ja, Wichtig ist, dass die Jungs durchfahren konnten und äh, wir durften auch am nächsten Tag wieder starten. Wir stehen ja auch heute wieder am Start und äh, ja, hatten eigentlich einen ganz guten Tag. Auch gestern war ein ganz guter Tag, ähm, bis auf, dass wir einen Unfall direkt vor uns gesehen haben, was natürlich nie schön ist. Äh, wir haben natürlich auch angehalten und haben denen geholfen, haben äh, glücklicherweise dann auch noch die Zeit dafür zurückgekriegt. Danach ging es mir allerdings nicht mehr ganz so gut. Das heißt, hier gibt es sehr häufig den Fall, dass man in speziell diesen Dünen, warum auch immer, ähm, ja, eine Motion Sickness hat, also seekrank wird. Und äh, das ging mir dann gestern leider auch so, deswegen mussten wir ziemlich runterfahren und langsam fahren. Ja, und deswegen sind wir heute auch wieder relativ spät dran. Aber jetzt schauen wir mal, was der heutige Tag bringt. Ich bin gespannt und äh, hoffe, dass es gut wird. Wir hören uns bald und äh, viel Spaß beim Zuhören.
0: Bei den Motorrädern ist Adrian Van Beveren auf seiner Honda der alte und neue Führende. Allerdings nur, weil Pablo Quintanilla aus Chile sein Teamkollege im Nachhinein zwei Strafminuten ausfasst, weil er in einer tempoberuhigten Zone geblitzt worden ist. Der Tagessieg geht so an Toby Price, der selbst erstaunt darüber ist, dass ihm Platz 1 in den Schoß fällt, weil er gar nicht das letzte Quäntchen riskiert hätte. Price gewinnt Van Beveren, der alte und neue Führende. Die Abu Dhabi Desert Challenge ist noch lange nicht zu Ende. Wir beschäftigen uns parallel aber auch schon mit dem Formel 1 Grand Prix von Bahrain, also in unmittelbarer Nachbarschaft des Emirats am Persischen Golf. Da gibt es bereits einen neuen Podcast zu, eine Expertenrunde von unserer Formel 1 Reporterin Inga Stracke und Timo Rumpfkeil, dem Teamchef von Team Motopark, einem der erfolgreichsten Nachwuchsformelrennstelle, die es in Europa überhaupt nur gibt. Diesen Podcast mit der großen Bachrhein-Vorschau und dem Kräfteverhältnis analysieren vom ersten Rennen, findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Parallel wünsche ich viel Spaß mit Heft Nummer 71, der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk mit dem großen Themenspecial Marathon Rallye-Sport, Sportwagen Langstreckensport, die neuen LMDH Autos und Formel 1. Und ich verweise auch nochmal gerne auf unseren YouTube-Channel Pitwalk TV, denn da gibt es schon bald die Highlights der heutigen Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge. Weiter geht's hier mit der Pitwalk Collection sowohl zum Hören als auch zum Gucken dann schon morgen mit den nächsten Podcasts und Videos. Bis Dein Tschüss, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.